0: 来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是鸟鸟，耶！ Yeah, 今天邀请到鸟鸟来跟我们一起录这个动新闻系列。那鸟鸟呢，也是我们协会里面负责教育推广还有讲座办理的伙伴。最近有什么要宣传的事情吗？跟大家分享一下，我们六月份六月四号星期日
1: 会办理台中场的下乡志工说明会哟。那以及我们七八月份还有线上讲座的活动主题，我们也不藏私。分别有兔子、蛙类、猕猴跟白海豚哦、喔。不管是陆地的生物还是海洋中的生物，我们都有触及到。如果你有兴趣的话，也欢迎关注我们协会的 FB， 一起来报名哦
0: 、喔。没错，就是像讲座这样的资讯啊、哎。除了 FB 之外，其实有加入我们的赖好友也一定都会收到我们的宣传。那每一场讲座都是我们特别请专业领域的讲师来为我们，就是介绍该物种它不管是遇到的困境，或是他们平常的习性，还有需要我们人类关心的部分。讲座都非常的精彩，非常欢迎大家就是把时间留下来，然后还有留意我们的宣传。好的，那今天呢我们要分享的新闻呢是。动物交换戒指招指缺失，北市动物园拟修持施要点。哇，这个标题听起来有点拗口，尤其是我自己在看到新闻的时候，我光是看“动物交换戒指”，我就想说这是什么意思。然后我还很认真的去搜集了一下这个相关的讯息。那呃，其实动物交换介质呢，它比较像是说，哎，动物园里面的动物，就为了让他们的基因有交流，嗯，所以他们比如说两个动物园可能会交换他们的同样的物种，有点像是我们常听到的动物外交。像以前的话，也是我们的穿山甲有去到杰克。那这样子的话也算是一种动物戒指，这样。那我先来跟大家说明一下这个新闻。简单来说呢，就是呃、哦，台北市议员简书蓓指出呢，民众澄清台北市立动物园交换戒指出现有管理疏失哦，包含他们后面没有去追踪交换动物的状况，任由接受单位自行处置。这个爆料的民众呢，他的意思是说，台北市立动物园有跟星光兆丰农场合作交换动物。那这个星光兆丰农场曾被动保团体评为十大恶劣动物展演的地方， 2016年更因为环境恶劣放任动物伤亡而没有去做处理。那在2018年呢，由台北市立交换过去的这个水牛，名叫做银河。最被发现说，在去年一月的时候被送到了屠宰场，而在2018还有2019年这两年之间，动物园那就和这个赵峰农场交换了18只的动物，除了刚刚说到的水牛、银河之外呢，还有一头黄牛、三只狐獴、树懒、羊驼。那这些动物呢，有高达八只动物都已经死亡了。去年三月的六福村呢，也有就是类似的事情。台北市立动物园呢，以借植的名义将四只白手长臂猿送往六福村，但民众爆料说啊，其实在七月就有一只已经不幸死亡哦。那动物园这边回应是说啊，交换动物之前呢、啊，他们一定都会确认合作单位提供动物的场地空间、照养能力、兽医服务等等。那兆丰农场过去合作的还有包含像是水牛、鸵鸟。跟骆驼都有受到良好的照顾。那未来园方也将会是这个访视的频率在持续追踪，也会多加就是外部专家学者访视的部分。那针对刚刚有讲到，就是送到六福村的白首长臂猿呢，园方则有说明说啊，其实他是因真的是因为年纪到了，还是高龄逝世,世，它是台北动物园记录有史以来第二老的白首长臂猿。那不过像刚刚说的，就是大家的。的建议都会纳入未来的考量，那就是除了会要求合作单位提出空间还有保育员、受益配置的完整计划，那也会就是请外部的这个像刚刚说的专家学者担任外省委员，跟院方一起评估合作单位这样子。鸟鸟之前有就是了解就是什么叫动物界值吗？之前的
1: 话，我听过讲师有分享过动物戒指，他有提到说，在国外的话啦，就可能欧洲国家那边动物园的发展是行之有年的，那对动物福利也比较关注一些，所以那个时候有许多动物园就有意识到，那如果近亲交配的话，对园内的动物不大好，那他们就找一些比较可能有适合的场域啊，那一样刚刚有提到嘛，就有兽医的服务的啊，那让动物可以进行戒指。那他们也会进行长达可能二十年这种长期计划来做动物园内的动物繁殖计划，因为不希望都是从野外进行捕捉，这也违背我们就是进行动物园的初衷嘛，因为毕竟是希望进行保育的部
0: 分。了解，对啊，刚刚鸟鸟有讲到，就是其实现在动物园还是有从野外捕捉这些野生动物。有关于这个，我之前比较常看到的是，可能是尤其是水生的，像海豚。或者是一些杀人精，感觉他们比较常是从外面捕捉来的，对不对？嗯，这部分的话，现在的动物园啊，如果是
1: 比较关心动物福利这一块的。大家都希望说，如果是针对鲸豚的话，我们的圈养空间其实都不符合他们生存的环境，实在是太小了。那他们是群居的动物，也不太适合，就是单一直被关在那边一辈子。那新闻上也时常看到说，可能关起来的虎鲸或海豚，那他们就是有自残的倾向啊，或生活的动物福利不好。所以目前是有在推说，就是比较圈养鲸豚的部分
0: 。是是是，就是呃，尤其是暑假，诶、欸，虽然现在才五月啦，但是相信就是。嗯，我自己的亲戚们也会常说，哦，暑假到了，我要带谁谁谁去，比如说回海洋公园，或者是去看什么什么的表演。然后确实很常都是这个金豚的表演这样子。那我当然也知道，就是比如说，哦，海洋公园要营运下去，必须要招揽客人，所以他们必须要有这些、嗯、呃比较华丽 fancy 的这个活动，嗯、让更多人来这样子。但是确实，不管是看纪录片或是相关的资料，嗯。就是金豚在适应人类圈养的生活，感觉是非常辛苦跟痛苦的。嗯,嗯，好的。然后还有就是，呃，我这边看到的资料是。台北市立动物园搜集这个展示动物及处理过剩动物实施要点里面就有讲到，就是呃，针对繁殖超量或不是展示的这些过剩动物，借由与其他机构合作来进行交换或借址，让让他们去到合适的地点。对，所以这个感觉处理不只是就是基因交流，对，还有就是要处理超量跟这个过剩的动物。嗯，但确实听起来就会觉得啊，好像是为了解决就是空间不足的问题。嗯，对对对。然后呃，像这个部分还有一个地方呃，我觉得像是在会想说，为什么一开始要嗯繁殖那么多？不知道是不是因为我们平常在做犬猫绝育，哦、嗯，难免会想说，难道不能帮他们绝育吗？嗯、对，就是哎，鸟鸟这边有没有什么想法？之前的时候
1: 有去过。诶、欸，应该印象中是鸟园还是什么？在之前，那那时候就有观察动物，就那个园区内的状况。就管义来讲呢、啊，但凡是有就是饲养动物的，都先管称为动物园好了。那那时候就有去询问里面的人员说，哎、欸，那这些就是可能过剩繁殖的鸵鸟会怎么处理？那那时候该单位的负责人员是说会可能像。送给其他有需求的单位做展演，又或者说像交换刚刚提到的戒指，那或者是卖去给其他有需要的单位，那这部分就确实会让我觉得说，台湾在这一块好像没有一个合理的法律规范。那其实我我也不太确认说现在台湾是不是有类似的规范的，因为毕竟我们就连动物展演的空间可能都没有很。合格的处理的，就像犬猫，所以我们会说我们有繁殖产的规范，但那个规范真的说是符合动物福利吗？我们可能不这么觉得。对，确实
0: 如此、嗯。就是如果以犬猫繁殖来说，呃，我们自己就有看过蛮多，虽然是合法，但是其实是对我们来说可能是非常勉强的边缘。以动物福利来说，可能是很边缘，就差一点点就不合格的那一种状况。嗯所以，娘家刚刚说的也是，尤其是我想私人的，就是动物园可能更难，就是去管理。嗯,嗯，然后呃，这边刚刚讲到就是繁殖的部分嘛，就是还有嗯、呃，像刚刚说动物园需要一些明星动物。哦， oh, 对,对，那我在查资料的时候就有看到，比如说像六福村动物园，很常拿就是他们的白老虎作为明星的动物，嗯、吸引大家就是去看。但其实白老虎本身呢，就是一些基因的缺陷才会导致它们是白色的。嗯，对，那现在不只是说把它们当明星动物来去做一个宣传，而且还把它包装成为说它们是很珍贵稀有的动物。除了一只之外，他们还持续的让他们继续繁殖，希望他们继续生更多的白老虎。那这件事情其实是也是蛮违反所谓的物种保育原则的。他们应要至少要繁殖健康的老虎。
1: 嗯、哦，没有错，因为如果他今天把它包装成是珍贵稀有的动物，然后不停地繁殖，但明明就是基因缺陷，对这只动物而言，它就是先天上的基因有受损，那它身体状况可能不好。那我们如果还津津乐道去繁殖它，然后作为展示出来的动物，我觉得是不大合理的。动物园应该要行善到就是。教育的功能说到，它其实是因为基因缺陷造成是白老虎，然后可能收容在里面会觉得比较合适，而不是为了迎合可能像是大众觉得说，哎，需要白老虎来当偶像啊，所以我们引进白老虎继续繁殖白老虎，我觉得是不大合理的些事情
0: 。对，没错。那另外像是嗯，大家每次讲到动物园，就会有人说，哦，可是动物园他们也有保育啊，或是保种之类的功能，还有就是像娘娘刚刚有提到，就是教育的功能嘛，包含就是白老虎为什么它是基因的缺陷，它怎么样？怎么样？但因为有台湾动物社会研究会呢，有在二零一四年调查发现，民众参观动物园的时候，只会在一个动物笼舍前面大概停留二十到三十秒左右。嗯、那其他国外的研究也是都得到差不多的答案。那其实，在这二十到三十秒之间，大家到底从动物的身上，或者是说这个动物园的硬体设备上面，不管是看板呐、啊。或者是旁边的嗯解说小卡啊，这些等等的。或者甚至可能现在比较高科技一点，有一些互动的 Q R code 可以扫，嗯、但是大家到底有没有真实的学到说，哎、欸，为什么这个动物现在会出现在动物园，而不是它自然的环境当中呢？就是他们的栖地发生什么问题，嗯、或者是他们自己的物种面临了什么样的危机？有没有在就是大家大人带小孩假日去动物园的时候，让小朋友能够得到这样子的，就是知识？确实都是我们要打一个问号的。以目前来说，动物园的这个保育跟保育种的重点任务，应该要放在动物园栖地的域内保育。那所谓就是，比如说台湾明明没有长颈鹿，但是我们却引进长颈鹿，或者是我们呃让长颈鹿自行繁殖这种保育，叫做域外保育，是在必要时才加以补充的。就是可能，比如说它的原栖地真的发生了什么问题，我们才从域外保育的这些场合去把这个长颈鹿。在尝试着让它回到它原本的栖地，这是动物园原本期待的一个方式。嗯、那但是真实的情况呢？呃，现行世界上大部分的动物园，他们不仅拥有自己人工圈养繁殖的这个族群，当然同时也有像刚刚说的，就是野外捕捉到的动物。嗯、而且为了增加动物园的生物多样性，他们还是会。在可能没有需要的状况之下去引进更多的，就是不是原本七地，不是台湾原本的这些动物进来，在这样过程当中呢，为了增加动物园的生物多样性，是否已经牺牲了就是真正野外我们原本想要保留的生物多样性呢？这个也是大家的大灾问呐，就是动物园到底有没有进行到它这个保育跟保种的这些功能？那分
1: 享一下好了，我对动物园的想象就是觉得说，动物园的话，它应该是要一个，它既然有圈养动物，它就应该要好好的提供就是动物福利的观念嘛。然后里面的设备跟场合应该是要让动物能够展现它本身的习性的，像可能要可以飞的动物要能够飞，那游的动物能够潜下去。嗯、但很多时候我们在台湾的动物园可能没有观察到这样的现象。所以，我们自然而然就会觉得说，现在的动物园到底有没有教育的功能？那动物园为什么存在？那我自己是希望说，动物园的存在是能够让人们呐、啊，我们通常不会就是接受到，可能直接到长颈鹿的栖地去观看到长颈鹿嘛。或直接到可能像是石虎的栖地看到石虎，但如果今天动物园内可能真的有旧山的个体在里面，它进到动物园被收容起来了，那我们希望大家能知道说，因为石虎现在面临到栖地破碎化、啊，所以导致它可能像有被猎杀的现象啊，那我们希望大家一起去关心。那用这个角度看待野生动物，那知己知彼，那进而观察到它的栖地的现象，然后去进行保育才是最重要的。但现在看起来，就是其实动物园内的环境本来就没有到非常的好，可能动物福利是60分，大家就只有60分，没有再继续的提高，所以才造成有这么多的争议。所以我也觉得，可能动物园的功能要考虑之外，或许一般大众要意识到，哎，如果我今天到动物园直接看到那个动物。是不是不大合理？因为那个代表那个动物没有，就是表现它躲藏的天性嘛。
0: 哦、oh, ，你说如果它在光溜溜的展场，它<對>就怪怪的。
1: 没错，所以大众的认知可能也要是、oh. 我们进到动物园，不是为了要真的看到动物本身，而是了解这个动物生存在什么样的环境，嗯、然后去认识说它生存在雨林诶，会躲在大大的树上面。我本来可能就看不到它了， oh. 但现在可能没有雨林了
0: ，所以这只动物出现在动物园内。我会希望是做到这样的功能，确、哦嗯、实如鸟鸟所说，这样子感觉教育的这个功能至少可以再更多增加一点。嗯，没有错。刚刚<解>、嗯、鸟鸟有说，像是石虎或是穿山甲，其实他们就是台湾的本土物种。那目前呢，蛮多就是动物园，他们希望呢，应该说，保育人士认为，就是动物园呢，应该要转为就是以本土物种为主，然后还有救援跟收容为重点的工作。嗯、那像刚刚说的这个，呃，包含就是刚鸟鸟有提到的这个教育啊，就是民众来到动物园应该是要更加了解说本土物种为何会出现在动物园的这些原因，确实是更希望动物园能够带给民众的。但是我自己有看到一些，就是嗯。新闻之前就是有讲说，那个哥本哈根的动物园，嗯、他们有把就是呃两岁大的长颈鹿安乐死，然后还有就是把尸体切开来给狮子吃。嗯、其实老实说，我个人觉得切开来给狮子吃也没什么不好啦，呃、就是对我来说，就是<笑>呃，我那时候看到的时候确实。最惊讶的还是他们把长颈鹿安乐死，嗯，然后呢，后续的理由是因为、呃，安乐死如果是因为他生病很痛苦，我也觉得没有什么关系。但是他们的理由感觉是说，哦，因为这只被安乐死的长颈鹿叫做马里奥斯，马里奥斯的基因呢跟其他园内的其他长颈鹿太过相似，那感觉就是在介质的部分，就是我们刚刚说的交换部分，好像也遇到了一些困难，导致他们非常的嗯困扰，很担心后面会有所谓近亲交配的问题，所以后来他们才会决定说要把这个马里奥斯安乐死。那也有人问说，如果一开始就知道他们是近亲交配的话，为什么不一开始就让他们不要有机会繁殖呢？那动物园呢，则是回复说，就是他们觉得让动物自然交配繁殖是动物的本能天性。我觉得可能某部分他觉得这也是动物福利的一环吧。嗯、对，所以他们不愿意对动物实施一些避孕的措施。但确实这样是动物福利跟最后把它。安乐死这件事情，我觉得是一个蛮两难的议题，尤其是像我们确实不是呃，可能动物园的专家，嗯、所以比较难想象说从他们的角度出发是怎么去思考这些事的
1: 。哦，这点真的还蛮有争议的。嗯、我第一次听到就是这个新闻的时候，那我印象中当初新闻是有提到，就是。马里奥好像是在丹麦的动物园的一只动物。嗯,嗯当初的时候，好像是它被繁殖出来之后，它因为跟本来的群体不合。那如果要单一只饲养的话，长颈鹿是群居的动物，又不大适合。那想要借址给其他单位或交给其他单位做饲养的话，他们发现他们觉得合格的动物园都满了，哦、不适合收；但不合格的动物园都抢着要。Oh,
0: okay. 在两
1: 难之下，他们是决定要做安乐死。虽然我自己很难理解到那个关联性，也会想说，那一开始应该就要做好繁殖的评估嘛？嗯、oh. 呃，不应该在没有空间的时候做繁殖。但他们显然是又觉得说，他们的长颈鹿是有一个繁殖的计划，就长达可能十几二十年的，嗯、是顾虑到那一只母兽，就是母妈妈长颈鹿妈妈，必须要符合它本路的动物福利，嗯嗯嗯嗯嗯展现繁殖的天性。但我觉得。可能包含我啊，或一般大众都对这件事情都是蛮陌生，也不大理解的。对,對，或许我们需要有一些其他专业的讲师可以分享这一块。或者说，可能未来大家一起在更深入的认识
0: 动物园的议题。嗯、没错，目前确实台湾好像在讨论动物园的，尤其是针对一般民众的对动物园的这件认知好像蛮少的。但我们之前有请过就是讲师来，就是帮民众这边去做一个讲座，对不对？嗯、我哎，鸟、欸、鸟要不要介绍听众？如果就是对于动物园的议题有兴趣的话，有没有什么粉丝页可以 follow 啊？或者是有没有哪位讲师有就是一些书籍的著作之类的？哦
1: ，那这边很推荐我们之前邀请过的讲师，他是走进动物园的创办人，这个粉砖创办人，他是蔡颖昌老师。当初我们协会也是邀请他进行线上讲座的分享，我有听过他的实体讲座，那内容十分的精彩，有提到说国外的动物园呢、啊，跟就是台湾的动物园是如何在环境丰富化，啊，或者是照顾丰富化部分做出了努力，还有像是。保种啊，或者是域内保育、域外保育的部分，动物园是如何在从中做一个协调的角色，那进行推广的？那因为我不是这这部分的专业啦，那讲师这部分的专业，那他有发文，有写过报道，所以如果大家有兴趣的话，蛮推荐大家去追踪老师的 f b 老师的粉丝专
0: 业走进动物园。嗯，好的，非常欢迎听众朋友，就是追踪一下，我自己也有追踪老师的，就是走进动物园的粉丝专业，然后常常会觉得，哦，原来以专业人士的角度看是这样子来去评估这件事情的。动物园的议题其实真的是蛮多元的，包含不管我们刚刚说的动物园的存在价值，或者是他们未来到底所谓。呃，宝玉到底能不能真的让自己这边的野生动物回到我们期待中的就是野外原本生活的地方？虽然目前看起来。是有点困难的，呃、对,对，有有可能甚至等到我们真的觉得说，嗯、<哼>诶，野生动物可以回到它们原本的栖息地了，但是发现它的栖息地已经完全的不一样，也回不去了，嗯、<哼>也是有可能的事情。我其实一直都还记得，我小时候真的非常喜欢去动物园这件事情，比如说出国玩，或是去哪里玩，我爸真的都会特别就是知道我喜欢动物，然后带我去动物园。所以、嗯、<哼>虽然今天讲了很多，就是啊，动物园可能这这边没有做好，那边没有做好，但对我来说，我都能体会家长想带小朋友去动物园，还有小朋友去动物园很兴奋的心情。嗯，所以我个人觉得动物园一定有存在的意义跟它的价值，但是我们要如何在就是小朋友很期待去动物园，然后家长也去的过程当中，让大家能够再多学到一点正确的观念跟推广，嗯
1: 、没有错。因为大家一定都有去过就是动物园的经验啊，不得不说，台湾的大家可能像毕业旅行啊，或者是家庭出游都会去。那如果在听了这一场 p o d c a t 之后，你可能对动物园的议题深感兴趣的话，下一次你走进动物园的时候，可以多多从动物的角度出发，看一下说，诶，这个展场的告示牌合不合理啊？那个动物的外观啊、环境啊、场所啊合不合适啊？也都可以反映，也就是动物园的园方之道，让大家知道说，走进来的民众也是有在关心动物园里面的动物的。那你的每一份力量，你的每一份关心，都可以改善动物园里面的环境
0: 。哦，对啊，那比如说我们去逛动物园的时候，就是不要使用闪光灯，嗯、然后也不要敲打玻璃，或者是一直问说他怎么都没在动。
1: <笑>呃，对对对，他在休息，
0: <对>没错没错，就是每一种动物都有它自己的习性，就是我们反而更应该去学习说，哎，为什么它要躲起来？嗯嗯，好的，那我们今天的分享就到这边。如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说。那 Parkes 的提问长期募集中，如果大家对我们有任何想知道的事情，非常欢迎大家在提问箱丢问题给我们，或是你今天有想要回馈一些关于动物园的经验呐、啊，或者是你的奇。自己看到的什么事情都可以分享给我们。那不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG 扑浪，加入我们的赖好友。台湾之星手比爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。